0: Alors, cette question à présent, ce facteur politique, quel impact l'élection présidentielle française peut avoir sur l'évolution, justement, du CAC 40 De l'indice parisien souvient qu'en 2017, l'élection a provoqué un surcroît de nervosité et de volatilité. Bonjour Thibaut. Bonjour David. Thibaut Prébet, donc directeur général adjoint de oui. la Financière à Bonne année. Tous mes, tous mes voeux. Tous mes voeux, plein de les bonnes les choses. C'est ce qu'on appelle le facteur politique, qui revient évidemment tous les cinq ans en France. Euh, Est-ce que ça peut être un facteur de volatilité Ça l'avait été, encore une fois, il y, a, il y a cinq ans.
1: Vous en pensez oh. quoi Assez faiblement. En réalité, on a un trauma français qui date de 81. Au souvenir de l'élection de François Mitterrand, un marché qui n'ouvre finalement pas en fait, qui euh, finit par uh, fi ouvrir quelques que jours, les jours chars après russes, La peur que
0: les chars russes débarquent ça, euh... sur
1: les <rire> Et au final, quand même, moins 30% hein, sur un mois après l'élection. Et donc ça, ça a créé un trauma, cette idée que si, particulièrement si la gauche est élue, qui s'est un peu ajoutée à si les extrêmes sont élus, donc un un on en encore un peu les stigmates. Ça. Ah, exactement. Et en fait, on, on se rend quand même compte historiquement que le, le poids politique est de plus en plus faible dans les marchés. C'est quelque chose qui est, peut-être par lassitude, compris comme étant quelque chose de pas très significatif. On se souvient de cette séquence hein, avec le Brexit qui fait beaucoup baisser les marchés pendant ah oui, quelques mois hmm. L'élection de Trump, ça fait baisser les marchés quelques, quelques heures. En fait, une journée, au final, où on passe de moins 10 à, à positif euh, sur, les, sur les indices. Et puis même, c'est référendums référendum italien qui était la dernière grande échéance, qui a été un non-sujet total, alors même que c'était théoriquement un peu anxiogène. Donc, on voit que le marché surestime toujours l'impact des élections. Et on pense que c'est une nouvelle donne qu'il qu faut garder en tête. C'est-à-dire que les marchés ne sont plus intéressés par la politique et n'y réagissent plus. Les marchés, pardon, je le dis brutalement, se tapent un petit peu de cette élection présidentielle. Ouais, les marchés s'en tapent un peu. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, l'humain, le Twitter a besoin de déterministe. Il a besoin de se dire c'est parce que les autres ont mal voté que ça se passe bien ou pas bien. Et donc on a besoin de se dire quand on vote ça change quelque chose dans l'économie. Et la réalité c'est pas tellement. Bah, on se souvient par exemple de Donald Trump qui avait des mesures extrêmement fortes sur la fiscalité. Ouais. Si vous regardez le S&P 500 et que vous n'avez pas les dates, pour trouver la date de l'élection de Donald Trump, bonne chance. En réalité, ça bouge pas du tout et ça bouge pas du tout parce que justement l'impact réel sur la microéconomie et donc sur les entreprises est finalement extrêmement faible. Et donc encore une fois, mais donc, faible impact, encore une fois, politique sur la Bourse de Paris, au final, ouais. parce que le système aussi... Ouais. Alors, le système aussi, effectivement, parce qu'en réalité, on se rend compte qu'on a changé de système boursier dans la plupart des pays européens. On avait historiquement deux partis qui se disputaient, et c'était l'un ou l'autre. Et quand un était élu, bah, quelque part, on savait qu'il était au pouvoir de manière assez forte pendant plusieurs années, sauf la blague habituelle, dissolution ou autre, qu'on a pu voir. Euh, ça a un peu changé. Dans tous les pays européens, on a maintenant 4, 5 partis. Donc des coalitions qui sont obligées de se regrouper pour avoir le pouvoir, c'est particulièrement vrai en Italie où on voit que chaque coalition ne tient finalement qu'à un fil. Un fil. Mmh. Ouais. Et quand ça dure un an, c'est déjà exceptionnel. C'est le cas en Allemagne et c'est de plus en plus le cas en France. Et donc quand on n'a aucun parti qui dépasse les 20%, ce qui est un peu le cas partout maintenant, mmh. mais en réalité, il peut gouverner tant qu'il fâche personne. Et donc on arrive sur des politiques qui sont très amorphes, très, ah. très limitées. Et donc du coup, fatalement, avec des impacts qui sont de plus en plus faibles. En réalité, les marchés ont envie aujourd'hui que rien ne change. Donc, des situations politiques un peu bloquées, bah, ça a l'air de leur convenir très bien, finalement.
0: Est-ce que tout ce qu'on dit là n'est pas invalidé euh, Est-ce que ça tient toujours si jamais Jean-Luc Mélenchon est élu, si Éric Zemmour est élu ou si Marine Le Pen est élu
1: Alors, oui et non. En théorie, il est évident que pour beaucoup d'acteurs, euh, une élection de quelqu'un qui a une vision... Euh, aussi agressif particulièrement que Jean-Luc Mélenchon, sur mmh. des mmh. sujets de fiscalité ou mmh. autres, euh, serait un déclencheur euh, énorme. Sûr, Et Marine Le, le Pen plus, ne souhaite plus la sortie de l'euro. Voilà, c'est ça. Marine Le Pen, dans son programme aujourd'hui, il est plus euh, sur un plan sociologique marqué ouais. que sur un plan économique, ouais. où la chose est, est moins claire. Euh, Jean-Luc Mélenchon a un, a un programme qui est économiquement très marqué. Après, il ne faut pas oublier une chose, qui est en fait le garde-fou qui fait que les marchés s'y intéressent peu, c'est cette synchronisation avec le législatif dans la foulée. C'est-à-dire que comme aucun parti n'a plus de 20% des voix, on sait que s'il y a un parti qui venait réussir à gagner avec 20% des voix, la probabilité qu'il ait une majorité à l'Assemblée derrière, mmh. elle est inexistante. Et donc quelque part, pour arriver sur un scénario vraiment négatif, il enfin, n'y pas inexistant, mais très faible. Ça paraît vraiment peu probable que des partis qui historiquement ont 5-10 députés, tout d'un coup arrivent à en avoir... Euh, Énormément. c'est arrivé. Ma bon,
0: Emmanuel Macron n'avait pas aucun oui, député. Oui, mais en fait, il, il a récupéré des part. députés
1: qui existaient déjà, qu'on changeait, de, de, qu changeait Kazakh. C'est mmh. plus difficile d'imaginer euh, qu'on trouve 200 députés euh, insoumis ou euh, de l'extrême droite. Donc, dans ce cadre-là, le, le scénario, entre guillemets, Black Swan pour les marchés, hein, sans jugement personnel, c'est un extrême qui gagne et la présidentielle et le législatif. Mmh. Aujourd'hui, c'est difficile d'accorder une probabilité significative à ces événements. mais je pense que c'est les seuls événements qui peuvent créer une situation vraiment forte en termes de, de mouvement de marché. Hum.
0: Et puis après, ce que j'imagine les, les investisseurs regardent en premier, c'est euh, la
1: consommation française, l'investissement, la croissance, et tout ça est plutôt bien orienté. ça est bien orienté, et puis la là, on pourrait aussi même aller jusqu'à l'asiatique, si on parle du CAC 40, hein, où aujourd'hui, le gros de la valorisation se fait par le luxe, ouais. qui est quand même très porté également ouais. par la croissance asiatique. Donc un consommateur français qui va très bien, une demande internationale à être C'est l'assurance d'une microéconomie qui est bonne. Et donc, quelque part, euh, même si des sujets comme la fiscalité auront toujours un effet, mais qui est ce qu'on appelle un one-off, c'est-à-dire un effet qui, qui change une fois et puis après, on repart sur des bonnes bases, tant que la dynamique microéconomique est bonne, ça va continuer et il faudrait vraiment quelque chose de fort pour casser cette dynamique. Et puis, on le sait aujourd'hui, pour le meilleur ou pour le pire, dans une logique où l'intégration européenne a progressé... Mmh. La sensibilité de l'économie à la politique d'un pays est moindre. Et donc, tous ces éléments laissent supposer qu'on euh, va beaucoup parler de politique parce qu'il faut s'occuper, parce que c'est important d'un point de vue sociologique et humain. Je pense que l'impact réel sur les bourses va être extrêmement limité.
0: Voilà, point de vue signé, Thibaut Prévet, donc directeur général adjoint de la Financière. Arbel, on verra ça dans les prochaines semaines quand même. On vous rappellera si jamais ça, Avec ça swing. <rire> Salut. Merci.